0: Glória a Deus Aleluia Boa noite irmãos Que o Senhor abençoe a cada um de vocês Estou muito feliz em ver vocês aqui A igreja cheia, Glória a Deus Está muito linda a igreja hoje Isso isso nos anima, isso nos deixa realmente muito felizes Glória a Deus voltar aqui, nós vamos ler no livro de João, capítulo 8, os versículos do 12 ao 20, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, então os fariseus lhes disseram, você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. E Jesus respondeu, Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juiz é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas. Quando ensinava no templo, ninguém o prendeu porque não havia chegado a sua hora. Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha me usar nessa noite, Pai. Que o Senhor venha falar, Pai, no meu coração para que eu possa tra- transferir a tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Pai. Senhor, que essa noite, Pai, venha ser uma noite de quebra de mentiras, Pai. Uma noite onde a Tua verdade venha a prevalecer, Pai. Onde nós venhamos aprender cada vez mais a Tua verdade, Pai. Para que nós possamos, Pai, viver segundo a Tua vontade, Pai. Segundo o Teu coração, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, a, nos en- a encontrarmos a nossa identidade, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar um minutinho. nós vamos falar um pouco sobre a nossa identidade. Quando Jesus fala que eu sou a luz do mundo e quem não me segue andará em trevas, a luz, né, na Bíblia, quando a gente vê, em algumas vezes ela significa realmente literal, a luz, de iluminar. Mas em muitas outras vezes ela significa de e é, ela ser usada como conhecimento, como verdade, né? como entendimento. Como nesse caso, eu sou a verdade, eu sou o entendimento. E quem não me segue andará em trevas. Ele está falando de ignorância. Né? A ignorância é, ela é comparada a uma sala escura. Quando a gente está andando numa sala escura, a gente pode tropeçar, a gente pode bater, chutar as coisas, cair... Mas a partir do momento que nós temos a luz de Deus, a luz de Jesus, né? Sendo na nossa vida, nós abrimos os nossos olhos e nós possamos enxergar aquilo que Ele tem. Qual é o caminho da verdade para nós. Nós vemos muitos relatos na Bíblia de, de Jesus curando os cegos, né? e esses relatos são literalmente o um milagre da cura né, da vista daquelas pessoas mas também o momento que Deus abre o conhecimento que Jesus abre o entendimento dele para a verdade porque quando a gente anda com os olhos fechados nós não enxergamos as coisas nós achamos que nós estamos fazendo certo nós vamos chutando, tentando procurar alguma saída mas nós não, não encontramos e, nesse, e quando Jesus dá a cura àqueles cegos ele também mostra a verdade para ele, mostra o entendimento para eles. Hoje nós vamos colocar a luz em relação à nossa identidade. É, isso significa que a partir de agora nós vamos ter a vida que Deus quer para nós. Não. Porque o Evangelho ele vem e ele acende a luz. Só que tem muita gente que está viciada em dar canelada nas coisas. Tem muita gente que está viciada em tropeçar, em cair e não sente mais dor está não, não, acostumado com aquilo né? então nós precisamos mudar o nosso comportamento a nossa forma de viver Jesus, o evangelho a bíblia, ela nos traz essa luz, essa verdade, esse entendimento mas cabe a nós sabemos o que fazer com ele e Jesus, ele fez tudo o que ele fez porque ele tinha total conhecimento de quem ele era da identidade dele nós vemos lá uma... É, em Lucas 2, né, quando os pais de Jesus e Jesus iam para Jerusalém na festa da Páscoa e, quando, e depois, quando Jesus tinha 12 anos, eles foram para lá E eles voltaram, né, na volta os pais deles vieram e ele ficou lá E depois de alguns dias, né, Maria e José foram atrás dele, procuraram em todo lugar e não encontravam E voltou para Jerusalém, onde encontrou ele? Dentro do templo, ensinando a mestres né? Doutores Ele tinha 12 anos de idade E ele estava ali ó, pregando para os mestres Que eram conhecedores Que eram sábios né? E ainda, ainda quando Jesus, é, Maria chega a Jesus Jesus Você não se importa que eu e seu pai Estávamos procurando por você até agora? Ele falou assim Aonde mais eu poderia estar Se não na casa do meu pai? Ele estava diante da mãe dele Do pai dele terreno ali Mas ele estava falando que ele o lugar dele era na casa do pai, do nosso pai. Ele tinha clareza de quem ele era, e o que ele deveria estar fazendo e onde ele deveria estar. É muito importante que nós saibamos quem somos, pois nós vivemos em relação à nossa identidade. Porque quando... Porque estamos dando ouvido ao nosso coração, que é enganoso, ouvindo as pessoas ao nosso redor. Olha só o que, que falaram para Jesus, lá em João 7, 52. Eles responderam: Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Né? Ah, é, Jesus podia muito bem pegar essa palavra e falar: Nossa, é verdade, né? Nossa, lá da Galileia não, não saiu nenhum profeta. E eu, e eu falando que eu sou Jesus, o filho de Deus, né? Mas não, ele sabia quem ele era. Ele sabia né, que Jesus ele era o Filho de Deus, então, mesmo assim, né, ele, em todas as críticas, ele dizia, ele diz, né, eu sou a luz do mundo. Ele não abaixa a cabeça e não fica pensando sobre aquelas palavras. E Ele dizia, eu sou a luz do mundo. Né, e como a gente faz para saber a nossa verdadeira identidade? Como a gente saber se a gente está andando na luz, se a gente está fazendo o que a gente tem que fazer? Jesus, ele fala algo muito importante sobre a nossa verdadeira identidade, ali no versículo 14, que eu li agora há pouco. Jesus respondeu, ainda que eu testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu venho nem para onde eu vou. A minha verdadeira identidade é igual à soma da origem, da minha origem e do meu destino. Eu, ah, eu sei que eu estou vivendo a minha verdadeira identidade quando eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. A, a, a sua origem está ligada a uma pergunta: é, quem tem um RG, uma cédula de identidade aí? Fácil. Aí. Alguém tem? Que eu posso usar de exemplo? É um RG. É. isso, obrigado anota o CPF dele aí pra gente fazer umas compras depois (risos) brincadeira aqui no RG você pode ver no seu RG que aqui você tem duas coisas a sua origem e o seu destino a nossa origem a nossa identidade ela começa pela nossa origem a gente vê aqui no RG, a nossa origem está bem aqui, filiação Aqui, no caso do pastor Pedro, Geraldo e Maria são os pais dele. Quando a gente chega, eu já tive experiências de chegar em algum lugar e as pessoas perguntar para mim: "Quem é você? Eu sou o Rafael. Mas que Rafael? não eu sou o Rafael, filho da Valéria e do Arnaldo. Ah, agora eu sei quem você é. Então, a nossa identidade ela começa com a nossa origem, de onde a gente vem. Mas esse nome que está escrito aqui agora é falso porque nós nascemos de novo e agora a nossa filiação é Deus nosso pai, ele é Deus a nossa origem é o céu e é de lá que nós viemos Você só vai viver a sua verdadeira identidade quando você descobrir quem você é. E em nossa cultura, identidade é igual a quem você é. Que tem, por exemplo, que tem afiliação no RG, né? E por que tem afiliação no RG? Porque a nossa identidade é o resultado da nossa origem. E Jesus andava por toda parte dizendo, ele é meu pai. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou igual a Deus. Jesus declara para essas pessoas, eu sou igual ao meu Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai, pois o Filho é igual ao Pai. Né? Muitas vezes eu, as pessoas já me falaram, né? nossa, você está parecendo seu Pai, você parece com Ele, tudo que você faz, o jeito que você fala, o jeito que você anda. E realmente, nós somos igual ao nosso Pai. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Né? Nós temos que parar de viver a nossa origem terrena e começar a viver a nossa origem celestial. A origem é muito importante, pois nós vivemos muito presos em perguntas sobre o que é certo e o que é errado a gente fazer. né? O que pode e o que não pode. Mas a resposta é, nós precisamos ver a a cultura da nossa origem para a gente ter essas respostas. Por exemplo, é, é certo a gente comer arroz e feijão? É? Sim ou não? Sim. É certo a gente comer arroz e feijão? É certo, é é costume nosso comer numa pizzaria na hora do almoço? Não é a nossa cultura isso. Mas tem países, por exemplo, que reuniões de negócios são feitas na hora do almoço numa pizzaria. E é totalmente normal. É totalmente normal isso. É uma cultura regional, por exemplo, é certo a gente comer... Açaí com leite condensado, banana, leite em pó, enfim. Mas e se eu quiser comer um açaí salgado com farinha e entre outras coisas? É estranho para nós, mas é uma cultura. É, é, sua, é Cada pessoa tem o seu, a sua cultura, a sua origem. Mas e se você descobrir que a sua pátria é celestial? A sua cultura é celestial. Então nós temos que começar a viver de maneira digna da nossa nação. Como é o comportamento na sua pátria? Como são as as respostas lá? Como é o trabalho na sua pátria? Como vivem, como falam? Né? Começar a viver a nossa verdadeira cultura. E eu tenho uma revelação muito, muito, muito forte para te fazer agora. Você que está na internet também. Você é adotado. Os seus pais adotaram você. E eu preciso te contar quem é o seu verdadeiro pai. O seu verdadeiro pai é Deus. Ele enviou você para ser cuidado pelos seus pais aqui na terra algumas vezes bem cuidados, outras vezes histórias não muito felizes, mas Deus é o seu pai verdadeiro. E o seu pai ele deixou umas cartas de amor para você. Ele deixou uma revela umas revelações que vão falar muito de quem ele é. Ele deixou umas cartas aqui que diz como é a cultura da sua pátria. Ele deixou escrito aqui para te revelar quem você verdadeiramente é, a sua verdadeira identidade. Você é um filho de Deus. Você só vive a verdadeira identidade quando você sabe de onde você veio. E você veio de Deus. Não adianta também a gente só saber de onde a gente veio, porque a identidade ela é a soma da nossa origem com o nosso destino. Se eu fosse falar somente da nossa origem, ia aparecer um coaching aqui. Né? Ah, eu sou filho de Deus, eu... Nossa, eu sou amado, eu sou feliz, eu nunca vou ter problemas, eu vou ter uma família bem-sucedida, eu vou, ser... eu vou ter um emprego bom... E aparecer um coaching mas nós também temos, temos que ver a nossa, o nosso destino no nosso RG, no RG por exemplo ele tem a filiação que também, é, e também tem um nome e nas escrituras o nome ele está ligado ao seu destino profético é um apontamento da direção que você deveria ir a segunda pergunta é qual é o seu nome qual é o nome que está sobre você porque agora que eu sei quem é o meu pai eu preciso perguntar para ele qual é o meu nome às vezes a, os nossos pais aqui muitas vezes não ouviram a Deus na hora de colocar o nosso nome e colocou o nome que eles queriam né? mas Deus qual é o verdadeiro nome nós precisamos perguntar para ele qual é o meu destino Porque todo mundo está me chamando de alguma coisa Está me dizendo aonde eu vou Que eu tenho que ir, tenho que fazer algo Em alguma direção, mas Deus, meu Pai Como você me chama? Qual é o meu nome? Quando nós nascemos de novo, nós temos um novo nome E o seu nome agora é Cristo O nosso nome agora Dado por Deus, que aponta o nosso destino Que aponta a nossa cultura É Cristo Deus só tem um filho E o nome dele é Cristo Eu e você estamos em Cristo, e é por isso que agora somos parte desse Filho de Deus, que tem um cabeça, que é Jesus. E nós somos o corpo. Então nós somos um único corpo, Cristo. Nós estamos, e aí nós temos um destino, uma missão. Então saber quem eu sou, é saber de onde eu vim e saber para onde eu vou. E para onde eu vou agora, é esse nome que está sobre mim. Jesus Cristo, a palavra Cristo não era o sobrenome de Jesus né? Era o destino de Jesus Lá em Mateus 16 ele pergunta para os discípulos E vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro responde O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo Pedro deu o nome dele e apontou o destino dele Conhecia ele E a partir desse momento ele começa a revelar o destino dele Eu vou para Jerusalém Lá vou ser capturado pelos líderes Vou ser açoitado, vou sofrer e eles vão me matar Esse é o destino Né? Entenda uma coisa A Bíblia fala que você é um filho do pai E não um filho da mãe (risos) Fica esquisito essa frase, mas Você é um filho do pai E o pai, geralmente ele não dá tudo o que você quer Ele te mostra mostra a responsabilidade para você ter aquilo. Né? Por exemplo, eu, eu, graças a Deus, eu nunca ouvi isso, mas eu sei que tem bastante gente que ouviu e aqui até fala, né? Às vezes o filho cai, machuca o joelho. O que que o pai faz? O pai vai lá e fala, faz xixi no machucado que sara. Né? A mãe já não, a mãe já vai lá, vai limpar, vai passar um remedinho. Isaac, quando ele estava crescendo, né, o filho de Abraão, Deus chama Abraão e fala, pega o seu filho, que Sara, a gente acredita que ela estava super protegendo ele, tirando as pessoas de perto, né? e Deus, Deus fala para Abraão, pega o seu filho e leva ele para a montanha, para o monte, e nós vamos sacrificar o teu filho. Eu acho que eu acredito que ele pegou Abraão e nem falou nada para Sara. Ah, nós vamos passear, nós vamos dar uma volta, vamos para Disney. <risos> né? Então, ali Abraão, ele estava obedecendo a Deus né, e, da, e ensinando a responsabilidade também para o filho dele é, O seu pai, ele tem um destino para você Você ser um sacrifício vivo Tem um nome sobre todos aqueles que nasceram de novo E esse nome é Cristo A nossa verdadeira identidade é Nós nascemos para perder a vida para entregar a nossa vida, para ser um sacrifício vivo no altar de Deus. Nós nascemos para entregar a nossa vida. Hoje, é... deixa eu pular essa parte, depois eu falo. Lá em Mateus 16, Jesus, né, quando eles entendem que Ele é o Cristo, Ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me porque você é Cristo Jesus ele morreu na cruz e perdoa nossos pecados mas agora você precisa morrer na sua cruz tomar a sua cruz então eu e você nascemos para perder a nossa vida ele diz aquele que tentar achar a vida vai perder mas aquele que perder a vida em meu nome encontra a vida né hoje é nós vemos que por que que está tão alto a taxa de suicídio, o índice de suicídio? Né? Por que que as pessoas estão tão doentes emocionalmente? Hoje, satanicamente as pessoas, né? Satanás usa as pessoas para tentar te mostrar o amor próprio. Ah, porque você tem que se amar mais, você tem que pensar mais em você para de pensar no seu irmão para de pensar naquela pessoa que está do seu lado pense só em você e isso é uma estratégia que satanás tem usado para que nós percamos a vida porque aqui a bíblia diz, aquele que tentar achar a vida vai perder e aquele que perder a vida em meu nome vai encontrar né? isso, isso isso aqui eu vejo diariamente, eu, na na empresa que eu trabalho, tem algumas situações assim, algumas programações que as pessoas falam realmente assim, trazem até entrevistados que falam sobre a sua, não, você tem que se encontrar, você precisa fazer isso, você precisa parar de pensar nas pessoas, você precisa se amar mais, pensar em você, isso daí a pessoa está sendo incentivada a perder a própria vida. E aí a pessoa não consegue encontrar, porque aquilo lá está um vazio lá dentro dela. E ela começa a entrar em depressão, ela começa a criar situações onde ela chega até o suicídio. Isso é muito difícil, é muito complicado, mas é é um marketing reverso que Satanás faz. Você acha que está fazendo o bem, Mas não. Vamos fazer um teste. Você está com o seu celular aí. Pega ele. Abre a galeria de imagens dele da câmera. E veja aí, você tem mais fotos com a câmera frontal do seu celular ou com a câmera traseira? Você tem mais fotos sua ou foto de alguém? De outras pessoas? De paisagens, enfim. Quando nós estamos diante de alguém... Por exemplo, eu aqui, eu estou vendo o rosto de todos vocês, mas tem um rosto aqui que é invisível para mim, o meu próprio rosto. Nós nascemos, nós não fomos formados para olhar para nós mesmos, nós fomos formados para olhar para o outro, né? E nós vemos hoje muitas pessoas com muita selfie no celular, posta a foto só sua, enfim. Não estou falando que está errado você fazer isso, não, mas estou usando uma analogia, tá bom, para você entender. Então muitas pessoas se preocupam apenas com si mesmo E para de pensar no amor ao próximo Para de pensar se a pessoa está precisando de algo Se tem alguém precisando da sua oração, da sua ajuda Né? Você veio para esse culto hoje Preocupado com a roupa que você está vestido Se você está bem vestido Ou preocupado com o irmão que está do seu lado Nós estamos, uh, nós não, né? mas o mundo está tão adoecido porque nos ensinaram a olhar o dia inteiro para nós mesmos. Mas tem um nome sobre você. Você tem um pai e seu pai te deu um destino. E não é uma apresentação de um caminho de infelicidade. Olha só. Você entregar a sua vida, você doar a sua vida, não é... Você viver uma vida de infelicidade, uma vida triste. Mas é você poder deitar a sua cabeça no travesseiro, com um sorriso que vai de orelha a orelha. E dizer, eu trago em mim as marcas de Jesus. Como os discípulos que, açoitados, machucados e feridos, estavam felizes porque eles foram dignos de ser parecidos com Cristo. Isso que é entregar a vida. A sua verdadeira identidade é você entender de onde você veio e para onde você vai. Para a gente encerrar... E passar para a ceia... Quando o tentador chega para Jesus... Lá no deserto que ele estava em jejum... 40 dias jejuando... Ele tenta redefinir a identidade de Jesus. Aí ele fala, né... Se você é filho faça isso, se você é filho de Deus transforma essas pedras em pão e come se você é filho de Deus toma sua posição de filho e faça o bem para si mesmo né? tome o seu poder de filho e usa para o seu próprio benefício foca na sua fome e ele fala, né? nem só de pão viverá o homem mas eu carrego o nome que meu pai me deu Cristo né? e querendo dizer, e fica tranquilo Satanás eu vou transformar Um dia eu vou fazer aparecer pão Mas não é para mim É para o meu irmão É para matar a fome de quem está do meu lado Então Deus te chamou para Viver a sua verdadeira identidade A partir de hoje Você é filho de Deus E tem o nome de Cristo A partir do momento que você nasce de novo Não a partir de hoje, exatamente Mas a partir do momento que você nasce de novo Você passa a ser filho de Deus Do Deus vivo E tem o sobrenome de Cristo Obrigado, Pedro Tá bonito na foto aqui Vamos colocar em pé Só porque é o sogro, né? Senhor Deus e Pai, obrigado Jesus por esse momento de aprendizado, Pai Obrigado Jesus porque o Senhor tem falado comigo, Pai Obrigado Senhor porque o Senhor tem usado a tua igreja, Pai que o Senhor tem mostrado a verdadeira identidade do Teu povo, Pai. Senhor Deus, que nós possamos buscar cada dia mais ser parecidos com o Senhor. Que nós possamos buscar cada dia mais ter a Tua presença em nós, a entregar a nossa vida por amor ao próximo, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor.